0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la televisión y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de su podcast favorito que tiene que ver con todo lo del mundo del cine, la televisión, el entretenimiento todo lo que quieran del mundo de los audiovisuales y pues ya saben, las pelis, las series, el streaming estamos hablando claro que sí de Kino Podcast en una nueva edición, estamos ya regresando de Semana Santa pues yo creo que se echó bien la pestaña durante esos días pero pues nada, aquí ya para pues entrarle de nuevo al cotorreo, al cotorreo cinéfilo Ay, sí, ¿no? Sí, muy cinefilos acá. Pero, pero pues nada, para empezar, pues voy a introducir a la gente que me acompaña el día de hoy. Por un lado tengo a Silvana Flores. Silvana, ¿cómo estás?
1: Hola, pues aquí muy emocionada justo después de las vacaciones regresar aquí a chismear de, de lo que nos gusta. Estoy estoy muy emocionada de, de hablar de lo que vamos a hablar hoy, que probablemente sean muy buenas recomendaciones.
0: Creo que sí va a haber un par de cositas por ahí que... Pues yo creo que a más de una persona les va a gustar, acá medio emotivas, también medio, medio pues intenzonas a veces Pero pues nada, también del otro lado tengo a Sofía Velasco, Sofi ¿cómo estás?
2: Hola, pues yo aquí muy bien también, las vacaciones de Semana Santa fueron bien merecidas La verdad es que qué flojera estar de regreso, pero también muy emocionada de estar hablando de unas buenas recomendaciones De una serie y una película bastante buenas y pues nada, muy emocionada y muy feliz de estar aquí Creo que sí,
0: muchas gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy y pues me presento yo soy Edson Peralta y pues nada para darle aquí chido al cotorreo cinéfilo de esta semana vamos a estar primero hablando de una película como ya es de costumbre, esta es una película original de Netflix está dirigida por Sean Levi que pues tal vez algunas personas lo ubicarán por haber dirigido hace poco esta película que la verdad fue bastante popular, aunque sí bastante curiosa llamada Free Guy, protagonizada por Ryan Reynolds y en esta ocasión de nuevo se con Ryan Reynolds para esta nueva película llamada The Adam Project o el proyecto Adam, depende de cómo lo quieran llamar. Aparte de Ryan Reynolds, se le une al cast Mark Ruffalo, Jennifer Gardner, Soy Saldaña, al igual que un nuevo bro amigo, este actor infantil Walker uh, Scovell. Uh, en esta ocasión pues esta película de nuevo nos trae como acá estos temas medio de ficción, medio de este, pues sí, ciencia ficción y cuestiones como fantasiosas, pero pues para darle un poquito más de contexto a lo que vimos en The Adam Project, Silvana me podrás dar también un poquito de, pues ahora sí que sinopsis de qué es lo que podemos esperar, de qué trata esta nueva película de Sean Levi.
1: Sí, pues básicamente trata de eh, nuestro protagonista que se llama Adam Reed, que justo es interpretado por Ryan Reynolds que es un viajero en el tiempo y para salvar el futuro debe viajar al pasado, que es justamente este año 2022, y al momento en que se encuentra con su él mismo de este año, que para él es como el pasado, pues va a formar equipo con, con él mismo para Cumplir su misión porque como que todo el mundo se pone en peligro y también pone en peligro a quienes quiere y pues ya se hace un relajo por ahí en la línea del tiempo, pero eh, pues él va a tratar de, de ser el héroe de su historia y pues sí, de eso trata.
0: Ya saben que aquí a la raza le encanta esta idea de los viajes en el tiempo y cuestiones que así y pues yo creo que... a uh, a mí personalmente, o sea, voy a hablar un poquito como del, ya pues adentrándonos como a las opiniones personales y cuestiones así. Eh, yo no soy muy fan de Free Guy, uh, me pareció una película que estaba bastante interesante en cuestión de concepto. Este, en cuanto a presentación también creo que es bastante curiosa, o sea, cosas como los efectos especiales y... y y pues sí, toda la parte como visual creo que tiene muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy interesantes. Sin embargo, creo que también se pierde un poquito en la idea de solo ser como una cuna para referencias y cuestiones así como fanservice. Lo cual puede ser como un argumento para muchas películas del día de hoy, específicamente como cuestiones que tienen que ver con um, películas de superhéroes o cosas por el estilo. Sin embargo, creo que en Free Guys se le pasó un poquito a la mano. En este caso, en The Adam Project, creo que sí se sale mucho más como de esa cuestión de, de fanservice y de... Y de pues ahora sí que como referencias para ahí. darnos una historia que si bien igual va muy a la parte como fantasiosa, muy de ciencia ficción muy de cuestiones este pues ahora sí que de lo que habíamos visto antes en, en Free Guy también también es una película que a mí me, me sorprendió también el, como el peso emocional que de repente podía tener esta película por momentos no, no esperaba que Uh, una película como esta Especialmente después de la película que nos dio anteriormente El director nos diera como tantas Como cuestiones que tuvieran que ver con las emociones Como con, sí, como con una historia Que de verdad estuviera como dando un poquito más de Supongo que enseñanza y cuestiones así No sé cómo lo vea Silvana, pero en lo personal Creo que es una película que si bien en cuanto a presentación, tal vez no destaca mucho En cuanto a actuaciones, pues son como actuaciones Supongo que relax de todo el cast este, Sigue siendo una película que yo creo que Por lo menos tiene varios elementos que Sí valen la pena como destacar, ¿no? Específicamente la parte que ya mencioné como de Las emociones, hay emociones aquí, lo cual yo creo Que es algo que podría como destacar mucho, ¿no?
1: Sí, en general creo que es Una película entretenida, o sea, no es La mejor película de viajes en el tiempo Pero tampoco es horrible, o sea, tiene Muchas cosas rescatables y creo que lo que pasa cuando nos dicen viajes en el tiempo podemos como llegar a pensar en algo súper complejo como Dark eh, y entonces se nos olvida un poquito que puede ser algo pues más relax como volver al futuro que también tiene ahí su complejidad pero este por ejemplo la primera es como un poquito más pues sí no es tan complejo y tiene ahí sus momentos de comedia y así y creo que también está bien porque Siempre y cuando se mantenga la coherencia entre la historia y el guión, va a ser una, una película que justo, o sea, te puede llegar a gustar mucho o al menos te puede entretener. Y en esta película lo que logran es que sí se resuelven, o sea, de repente me, me causó un poco de conflicto el hecho de que se resuelven las cosas como muy fácil, porque justamente, o sea, no se meten más allá y dejan las cosas en claro desde un principio de cómo funciona esto de viajar en el tiempo. De forma que, pues, incluso piensas de que, ay ah, pues, qué fácil está esto. O sea, realmente te lo entiendes a la perfección desde un principio y ahí entonces ya te alejas un poquito de comprenderlo de los viajes en el tiempo y te centras más en la historia. Y, y sí, o sea, creo que eso es algo que se rescata mucho porque entonces le puedes poner atención a las escenas cómicas o a las escenas en donde hay mucha acción o justo estas escenas en donde pues, si te, te llegan al corazón y, y sí es una película de ciencia ficción y viajes en el tiempo pero sí tiene una historia que está clara desde un principio
0: sí y creo que justo la parte que mencionas de lo de, lo de los viajes en el tiempo yo creo que es algo que se destaca mucho porque uh, creo que ya como audiencia hemos estado muy acostumbradas a tener cuestiones de viajes en el tiempo muy explicadas de una forma como exageradamente científica y cuestiones de ese tipo que de alguna o sea también en esta película no no es como que lo pongan así tampoco como súper en la mesa ya que así exageradamente claro si sí hay un cuestión si sí hay cuestiones todavía que, que se explican un poco sin embargo obviamente comparado con algunas películas que hemos visto específicamente como The Avengers o, o, o como ya mencionaste igual la parte como de, de volver al futuro y cuestiones de esa parte este es mucho más sencilla es mucho menos densa en cuestiones como de conceptos y, y, y supongo que como parte científica sin embargo yo creo que eso también como que nos pone en perspectiva un poquito de tener una visión un poco más relajada en esta cuestión de, de la película es una película sencilla fácil de entender, muy muy este... No, no necesariamente muy obvia en cuanto a sus emociones. Sino que si sí hay unas cuestiones como. como de capas emocionales. Que yo creo que sirven mucho. Este. Sí, yo creo que es una película que, que vale la pena. En muchas cuestiones. Este. Tal vez. lo único que me dio, me cuesta trabajo. saber si. si ando aquí súper como. Este. Supongo que he entrado en. o no. Uh, todavía sigo sin ser súper fan de la parte cómica específicamente Como que siento que a veces me hace falta cuestiones Creo que un poquito más, no sé, aterrizadas eh, y, y, y creo que también llega un punto donde llegamos como a esta parte mucho más como infantil Que está bien, está bien llegar a esos, a esos como rincones absurdos del humor Pero tal vez llega un punto donde si sí dices como de Bueno pues es que ya no tengo nada más en qué reírme, ¿no? O sea, como que ya todo está como ya muy mordido, muy ya puesto para ti Entonces como que que siento que ahí hay algo que todavía me falta un poquito Silvana, no sé si tú también tengas alguna como crítica aparte de lo que ya hemos mencionado porque sí creo que de las películas de este director específicamente uh, la comedia es lo que más destaca en su en su catálogo porque es de lo que más ha hecho pero no necesariamente es como lo mejor que ha tenido hasta el momento ¿no?
1: Sí, yo creo que también es eso, porque o sea, la historia como que trata de balancear la parte de la acción y la comedia, pero de repente sí deja un poquito a un lado la parte seria, porque creo que todos estos mensajes que, que tiene la película y que abordan, eh, sí, sí tendrían que manejarse como un poquito más serios, porque hay una escena en específico que está como ya casi al final, en donde si la hubieran manejado de manera más seria, a lo mejor hasta te hace llorar. Porque justo si sí es una película que, que es familiar. O sea, a lo mejor no sé si sea como 100% infantil, pero a lo mejor es un poquito más familiar. Y, y sí, es, en esa escena en, en específico, ahí fue cuando lo sentí. Dije, si esto lo hubieran manejado un poco más serio y no de repente sacan un chiste que a mí no me dio risa, o sea, fue así como de ¡ay, no! O sea, ya ahí cortan el momento y sí, hubo, hubo estos momentos en los que sí me faltó esa seriedad, a pesar de que sé que es comedia y se sabe más o menos la, la manera de trabajar del director en cuanto a estas, estos aspectos. Este, sí, yo creo que eso fue lo que me faltó. Eh, y retomando un poquito lo de Free Guy, a mí sí me gustó mucho, pero justo la sentí como una... Una película que quiso hacer para, pues sí, o sea, todo lo que dices, ay no, o sea, cómo va a pasar esto, o sea, está ridículo que esto suceda, lo, lo usan en esa película, y creo que en esta dijo, ok, ya voy a volver, porque ya cumplí mi sueño de hacer Free Guy, que te digo, o sea, a mí sí me gustó mucho, eh, porque también no es como tomarla muy en serio. O sea, tiene muchas cosas rescatables y así, pero sí, o sea, el fanservice está a la orden del día, las dos horas que dura, creo. Y aquí eh, dijo, ok, vamos a retomar esto. Como que mantuvo su estilo, pero sí, ahí hubo algunas cosas que le faltó como explorar. Y hablando un poquito de los personajes, creo que mi favorito sí fue como, no sé si fue el debut del niño o ya había hecho otras cosas pero al menos yo no lo había visto en, en nada más y aquí creo que lo hace muy bien porque es como, no sé es muy carismático divertido y como que el personaje entiendo que probablemente tiene la misma edad que el niño en la vida real entonces su, su actuación se siente como más sincera por así decirlo y eso hace que sea un muy buen protagonista y que haga parte como muy buen team con Ryan Reynolds
0: para ir cerrando esta parte de, de, de cine, pues se voy a preguntar, Silvana, ahora sí que la pregunta del millón, ¿recomiendas o no recomiendas The Aaron Project?
1: Sí, yo creo que sí la recomiendo, más que nada para un fin de semana así tranquilo, si quieren ver algo divertido, con caras conocidas y una historia que, como ya lo dijimos, pues tiene un mensaje al final que sí, es muy bonito Y que incluso te puede llevar a reflexionar eh, Pues acerca de estos aspectos Que llega a tomar, pero sí, es una película Que, que sí, que sí recomiendo
0: De mi parte, yo también recomiendo, la verdad The Iron Project, creo que es una película que es Bastante entretenida, entonces sí, recomendamos The Iron Project, dirigida por Sean Levi Está disponible en Netflix Y pues con eso cerramos la parte de cine Ahora vamos a ir con la sección de Televisión Y regresando a este kino podcast con la parte de televisión, tenemos un estreno que ha sido bastante hablado durante estas últimas dos semanas. Estamos hablando de Moon Knight, esta nueva serie del universo cinematográfico de Marvel. Um, ya está disponible también en Disney+. Plus Entonces, pues para tener un poquito de contexto, quería preguntarte, Sof, pues ¿de qué me puedes decir de, de lo que trata Moon Knight? Porque yo creo que también es una de las series que más ha llamado la atención de, pues ahora sí que toda esta parte como televisiva de Marvel. Marvel ¿no? Entonces pues ¿de qué trata? ¿Qué, ¿Qué podemos ver?
2: Pues básicamente trata de Steven Grant slash Mark Spector porque pues eso es de las cosas interesantes de la serie, o sea son como dos personas viviendo en un mismo cuerpo que están sirviendo como el vessel, como el recipiente por así decirlo, eh, o como el, como el avatar del de dios de la luna Khonshu, de que es un dios egipcio, y justamente Shu está tratando de hacer casi casi sus cosas a través de ellos, entonces pues es algo interesante, es un concepto nuevo porque como tal el personaje o bueno el humano, este Mark slash Steven, no tienen poderes si no estuvieran como aliados con este dios egipcio y están tratando, como solamente hasta ahorita vamos dos episodios, están tratando de evitar que reviva otra diosa egipcia. Eh, pues eso es lo que estamos viendo Si va a pasar, si no va a pasar Y pues trate, calar, claramente como que también toca los temas De pues lo, lo difícil Que le está pareciendo a Steven Que es en lo que el primer episodio se enfoca En este personaje Steven Que es este, tener pues también como Otra ego que sería Mark Viviendo como que juntos ¿no? Eh, entonces a mí me pareció bastante interesante Eso porque sí se ve que están tratando Como que tocar algo como de la salud mental Como el Dissociative Identity Disorder y nada, se me está haciendo como una serie interesante que tiene un concepto nuevo y estoy emocionada de ver si lo pueden llevar como más allá y pueden como que crear una serie bastante nueva y bastante original o si este como que nuevo concepto les falla y se va para abajo la serie eso es como lo interesante que estamos viendo como que ahorita
0: yo por un lado me gustaría destacar mucho la parte, primero que nada visual y como de dirección de esta serie, porque no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que de las series que ha estado sacando Marvel hasta este momento, tal vez contando a Loki, a... Uh, esta serie específicamente buena y yo creo que es de la más es la más estilizada que yo he visto por lo menos hasta el momento en, en esta nueva fase como de Marvel, este como nuevo universo cinematográfico ya en, la, en televisión y en streaming uh, hay, hay cuestiones que yo creo que destacan mucho en la forma en la que nos presentan la serie, vemos mucha oscuridad en, en muchos de los, de los momentos en esta serie, incluso en lugares que normalmente podrán estar un poquito más iluminados, hay, hay bastante contraste en cuanto a la forma en la que se nos presentan pues, eh, el, las problemáticas comparadas con series anteriores, está este personaje teniendo trastorno de identidad disociativo o sea, es algo que no normalmente vemos en una serie o, o, en, un, o en, una, en una película especialmente en Marvel, al menos no en los últimos años, y lo hace de una forma que hasta ayuda mucho en cuestiones no solo de narrativa sino también como en comedia, y yo creo que eso también es algo muy interesante porque si bien esta serie es oscura, es este relativamente seria en muchas cuestiones también es exageradamente cómica por momentos y, y no solo tiene ton, tonos de comedia de que en, en, en varias líneas, sino también de, de repente tiene como una línea o, o dos líneas o, o nada más una frase que, que hace que el, el ambiente como de la escena se cambie por completo, ¿no? Y yo creo que es algo que admiro mucho de la serie. Está súper bien presentada y como digo, o sea, como que hay cuestiones que valen mucho la pena y que yo creo que destacan mucho comparándola con series anteriores que hemos visto de Marvel. Silvana, no sé tú qué pienses porque yo creo que sí es una serie que Vale mucho la pena ver por, porque es bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, es que justo como que hay muchas cosas que decir de, de esta serie. Y lo que decías un poquito del estilo que tiene, que es como más sobrio a lo que hemos visto antes en estas series de Marvel y así. Creo que sí, o sea, sí me gusta porque también visualmente se nota el trabajo de producción. O sea, desde las escenas en la ciudad hasta estas partes en donde solo vemos a Steven como en su rutina diaria, pero, o sea, como que todo ayuda a que realmente veamos eh, el problema por el que está pasando el personaje, porque al, al momento de tener este pues sí, sí, este trastorno, eh, se notan los cambios incluso en, en su vida diaria, o pues, sea, en su trabajo, en su casa, eh, pues sí, ahí para no spoilearles nada... Este, se van a dar cuenta luego, luego... Por la manera en la que empieza... Pues sí, a tratar de controlar... Todo lo que, lo que pasa... Cuando tiene este, a esta otra persona en su cabeza... Y creo que sí, es una, es una historia... Que requiere tu atención también... Como para ir hilando lo que pasa... Porque de la nada todo cambia... O sea, desde el primer capítulo... Estás en algo y de repente... Se pone todo negro... Y así como el personaje despierta, tú también. O sea, como que te. O sea, te hace sentir como. ¿Qué está pasando? O sea, ya después, como que empiezas a descubrir un poquito lo que. Lo que pasó como en esa escena, pero realmente no. O sea, no te lo enseñan. Simplemente vas como del inicio, te saltas el proceso y llegas a un resultado en donde despiertas tu curiosidad por todo lo que estás viendo como en pantalla y esto que decías de que mezclan como la acción eh, que pues ya estamos muy acostumbrados de ver en Marvel con las partes cómicas y también ahí no solo en las líneas o en el diálogo sino también en la música se me hace súper súper acertado eh, porque o sea nadie se espera escuchar de repente eh, Wake Me Up Before You Go en una, en, una, en una escena de persecución y hay estas pequeñas como detalles que, que existen en la serie y que le, si justo le da este toque más nuevo a algo de superhéroes pues a lo que ya estamos como muy acostumbrados
0: Sí, definitivamente es un super salto yo creo que también es una serie que está bastante consciente de lo que está haciendo, o sea es como muy meta en muchas cuestiones. Este. Pero eso justo quería preguntarte. Yo creo que esa cuestión meta, como que. También se nota mucho en las actuaciones, específicamente la de nuestro protagonista Oscar Isaac que yo creo que tuvo un super, o sea, tuvo literal el tiempo de su vida haciendo este papel porque parece que es una actuación que, está, que lo hace estar muy inmerso pero al mismo tiempo también lo hace estar muy consciente como de lo que está haciendo al punto de que no se siente tampoco que esté haciéndolo de una forma exageradamente seria pero aún así es como bastante natural en pantalla, ¿no?
2: Ay, sí, o sea, súper confirmo. O Se ve que le gusta interpretar al personaje y no sé si igual como que influya mucho el hecho de que, o sea, Steven Grant, que es el personaje que es como medio cómico y como que el que no está tan, pues, aware de lo que está sucediendo a sus alrededores y de que no entiende bien qué es el avatar de este dios, es como la parte en la que Oscar Isaac puede ser como divertido, puede ser como pues un poquito más cómico, sí. Y pues ya cuando entra a su personaje que es este Mark, que pues es en realidad el personaje principal como tal de la serie, porque pues es él, es, él es el que es como el buen avatar, por así decirlo. Ahí se ve que pues, o sea, sí hay un cambio como que un poquito, pero se ve que sigue como que disfrutando y sigue como que transmitiendo un poco de lo que el actor hace, también en este personaje que pues es un poco más serio. Y igual justo lo que me gustaba también como de esto de los dos personajes es que al principio... Eh, pues en el primer capítulo literalmente vemos a este personaje, Steven, como más tiempo, ¿no? O sea, te introducen a Mark, pero te lo introducen como casi hasta el final. Entonces, me gusta que la serie haya empezado por ese lado, porque también, o sea, como que te sientes como si fueras acompañando a Steven y los dos estamos, o sea, tanto tú como el personaje están perdidos en la historia, o sea, como que... ...estás acompañándolo a través de descubrir... ...qué es lo que está pasando como que... ...y no, no es como que todos los personajes sepan... ...o sea, bueno, no es como que ese personaje sepa más que tú... ...o sea, como que está interesante cómo está la narrativa... ...para que los dos, tanto el personaje como el espectador... ...vayan como que descubriendo todo juntos... ...y se me hizo una narrativa interesante... ...se me hizo una narrativa nueva de, de Marvel... ...porque casi siempre es como que el personaje sabe todo... ...y como que el espectador es el que va descubriendo todo... ...pero esta vez fue diferente... Y, y pues nada, nada más como ese punto
0: A mí me interesaría mucho ver cómo progresa en estas semanas Y, y pues la verdad tampoco me molestaría tener como otro podcast ya teniendo el, 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 la serie terminada Porque yo creo que hay un montón de caminos que puede, eh, que puede usar Moon Knight en esta en este como nueva narrativa y la verdad me interesaría mucho ver hacia dónde va porque como ya dije, o sea, creo que no tiene un, un límite específicamente para la historia en la que la puede llevar, a menos que nada más sea el apegarse como a los cómics o a, a historias anteriores. Voy a empezar contigo, Silvana. Silvana, ¿tú recomiendas Moon Knight?
1: Sí, súper la recomiendo porque creo que si son fans de Marvel, aunque muchos siguen como sin aceptar por completo lo que está pasando en esta fase 4... Eh, puede que cambien de opinión con esta serie porque, o sea, como que tiene de todo y justo ahorita que vamos en el capítulo 3 eh, yo, yo no sé, o sea, no sé qué esperar en los siguientes tres capítulos y si aman a Oscar Isaac, pues se seguirán sorprendiendo de el gran actor que es y si no, se van a hacer fans de este hombre porque, o sea, wow con su actuación yo soy fan absoluta de verdad
0: Oscar Isaac, te quiero mucho. Espero estés comiendo y estés nutriéndote muy bien. Sof, ¿recomiendas o no Moon Knight?
2: Yo también la recomiendo muchísimo. Y más, o sea, yo sé que, como dice Silvana, que tal vez algunos fans de Marvel como que no están de acuerdo con la fase 4 y todo eso, pero sí siento que es importante que pues tratemos como de seguir como este lacito que está tratando de tener Marvel con nuevos personajes y pues nos demos como la oportunidad de conocer a personajes que tal vez no conocíamos. Entonces, pues sí siento que es este, tanto para fans de Marvel como para no fans de Marvel. Porque ahorita la serie como que no está tan relacionada con lo que está pasando en la fase 4, entonces cualquier persona podría verla y pues sí la recomiendo bastante. Es una narrativa nueva. Los personajes sí te van a hacer como desarrollar cierta, cierta empatía por ellos. Entonces, pues siento que también va a estar como la parte emocional que pues también puede ser que haga que te claves más con la serie. Y pues... Es interesante ver que como apenas va empezando la serie Podemos ir viendo cómo va progresando Para saber si va para arriba o va para abajo Entonces pues sí la recomiendo mucho Y espero la vean
0: Recomendamos Moon Knight, está disponible en Disney Plus Y pues con esto vamos a estar cerrando ya El podcast del día de hoy, recuerden que también estamos En vivo los martes a las 3 de la tarde Por Frecuencia SEM y pues obviamente Kino Podcast tiene episodios Nuevos todas las semanas este, Entonces pues para que lo estén checando Y pues nada Sof, muchas gracias Ivana, muchas gracias Por acompañarme, este un gran podcast Ahora sí que sigan escuchándonos Por aquí en uh, Frecuencia SEM Fuera del aire, entonces pues shout out Se cuidan, bye esto fue Kino Podcast. No olvides escucharlo en exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.